0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 두통을 경험하는 분들이 많죠 아주 흔한 증상입니다 하지만 두통이 반복될 때는 혹시 뇌에 이상이 생긴 건 아닌지 불안감을 갖습니다 글쎄요 그럴까요 1차성 두통과 2차성 두통으로도 구분되는 두통의 여러 원인들 위험 요인들을 살피는 것도 두통을 예방하고 증상을 완화할 수 있는 방법이지 않을까 싶습니다 두통의 원인에 따른 치료와 관리, 특히 조심해야 하는 두통의 증상은 없을지 오늘은 두통에 대해서 알아보겠습니다. 건강삼육오테이의 사랑은 향기를 남기고 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 두통은 흔한 증상 중에 하나입니다. 머리가 지끈거린다, 쑤신다, 흔들린다. 두통에 대한 표현도 다양하고요 편두통 또 긴장성 두통이라는 말도 합니다 두통이 흔한 증상인 만큼 원인도 여러 가지라 잘 분별할 필요가 있을 텐데요 오늘은 두통에 대해서 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다 안녕하세요 교수님 네
1: 안녕하세요 네, 네.
0: 두통은 아주 흔한 증상 중에 하나죠
1: 그렇죠 세상에 골치 아프지 않은 사람 아, 어디 있겠어요 그러니까요 아마 다 경험하게 될 건데요 어 전체 인구의 한 90% 이상이 두통을 경험할 정도로 아주 흔한 질환이거든요 네. 예를 들면 우리가 친경 처음 만 써도 머리 아프잖아요 근육 뭉쳐도 아프고 잠못 자도 아프고 또 소화 안돼도 아프고 피곤해도 네. 감기 걸려도 아프거든요 심지어 또 아이스크림 먹어도 머리 아프다는 사람도 있어요 <웃음> 네. 이제 감기처럼 흔하지만 또 감기만큼 제대로 치료하기 어려운 게 바로 두통이거든요 또 이제 두통이 생기게 되면 혹시 이거 뇌의 문제는 아닐까 네. 이렇게 걱정하는 분들이 상당히 많거든요. 또 최근에는 뭐 온갖 의학 지식이 인터넷에 막떠니잖아요 그러다 보니까 조금만 불편해도 내가 이병 아닌가 래서 네. 건강, 공포증 이것도 네. 두통의 원인이 되기도 하죠. 네.
0: 머리 아픈 증상에 대한 표현도 참 다양하지 않습니까?
1: 그렇죠. 이제 머리가 아프면 이제 어디가 아프냐, 또 어떻게 아프냐가 상당히 진단하는데 중요하거든요. 이제 머리는 이제 머리만 있는 게 아니라 연결된 게 있잖아요. 음. 어깨부터 뒷목, 귀또뭐 관자놀이 앞에 또 코, 눈, 귀 서로 연결이 돼 있으니까 여러 가지 원인들에 생길 수 있고요. 또 두통이 나타나는 양상들을 보면 이제 뭐, 수시고 아프다, 네. 또, 욱신욱신거린다, 뭐, 조인다, 울이다, 또, 뭐, 울리다, 띵하다, 뭐, 골 때린다, 뭐, 망치로 때린다, 찌릿하다. 정말 표현이 여러 가지거든요. 네. 거기다가 뭐, 사투리까지 집어넣으면 아주 표현이 골치 아파지죠. 네. <웃음>
0: 그럼 그렇게 여러 가지로 얘기되는 증상들로도 어느 정도는 원인을 파악할 수 있을까요?
1: 어, 그렇죠. 이제 어느 정도 이제 통증의 양산을 가지고 우리가, 어, 판단을 하게 되는데요. 이제 부의적으로 보면, 이제 뒷머리부터 시작해서 막 눈이 막 뽑힐 것처럼 아프다 하는 음, 경우 있거든요. 네. 이런 경우는 목 경추에서 조금 이상이 생겨서 생기는 두통일 수 있거든요. 목이나 목, 뒷골, 어깨 이런데 인대나 근육이 눌려서 혈액 순환이 안 돼서 생기는 경우가 많거든요. 이런 경우는 뭐 거북목이나 일자목 이런 분들이 잘 생기겠고요. 또 이제 어깨나 목이나 또 뒷머리 쪽이 막 쥐어짜듯이 묵직하게 이제 압박이 생겨서 이렇게 생기는 두통이 있거든요. 이런 경우가 뭐 긴장성 두통이라고 얘기할 수 있고요. 또 이제 관자놀이 부분이 이제 심장이 뛰듯이 이렇게 박동 속으로 욱신욱신거리면서 찌끈찌끈 아프고 막 토할 것 같은 이런 경우가 이제 편둔 토인 경우가 많고 또 이제 옆이나 뒷목이 뻐근하고 턱 쪽이 불편해서 생기고 뭐 귀가 소리가 들리거나 이런 경우도 있거든요. 이건 턱관절 때문에 생기는 경우도 있고요. 또 코가 막히면서 눈 주변이나 이제 광대뼈 쪽이 띵띵하게 아픈 경우가 있거든요 이런 경우는 뭐 충농증을 흔히 알고 음. 있는 그것 때문에 또 코감기 걸렸을 때 머리 예. 아픈 뭐 이런 음. 형상들이 바로 그런 거라고 볼 수가 있죠
0: 그런데 음. 두통으로 병원을 찾는 분들은요 어쩌다 한 번의 증상으로는 오지 않을 텐데 습관적인 두통 환자도 많을까요
1: 대부분 이제 두통이 한번 생기면 아 이건 뭐 괜찮겠지 하고 며칠 또좀 지나면 괜찮아지는 경우가 있거든요 문제는 이제 습관적으로 생기는 네. 경우 이걸 이제 우리가 만성 두통이라거든요 그래서 뭐 일주일에 한두번 이상 또 그러다 보면 한 달에 한 여덟 번 이상 이런 어, 통증을 겪게 되면 네. 만성 통증이라고 진단을 하게 되거든요. 또 이런 만성 통증을 갖고 있는 분들을 보게 되면 통증 외에도 좀 피로감을 자꾸 느낀다든지 뭐 밥맛이 없다든지 속이 미식미식 하다든지 뭐 입이 자꾸 마른다 이런 현상들이 생기고요. 그러다 보니까 머리가 아프면 우리가 일상적인 생활에 집중력이 떨어지잖아요. 네. 의욕도 떨어지고 또 그러다 보면 계속 이제 아프니까 약을 좀 의존해 할 수도 있고요. 또 심리적인 스트레스가 있으면 우울증이 같이 나타나기도 하거든요. 그러니까 이런 두통인 경우에 이제 습관적으로 개통이 제대로 치료를 받지 못하게 되면 삶의 질이 많이 떨어지게 되죠
0: 이 증상도 다양하지만 일단 두통을 얘기할 때 긴장성 두통 또 편두통으로도 구분하지 않습니까?
1: 네. 이제 그것이 이제 1차성 두통이라고 아, 하는데요. 네. 이제 1차성 두통이 어떻게 보면 대부분의 두통의 원인 중에 하나라고 볼 수가 있거든요. 2차성 두통이라는 건 어떤 질환에 의해서 이차적으로 생긴 거고요. 1차성 두통인 경우 우리가 긴장성 두통, 편두통 이렇게 크게 두 개를 나누거든요. 어 편두통이라는 것은 일종의 이제 혈관성 두통이라고 볼수 있고요. 네. 긴장성 두통은 뭐 근육 긴장으로 생기는 통증이라고 볼 수가 있거든요. 그런데 이제 두 가지가 같이 한꺼번에 느끼는 혼합성 두통도 있어요. 네. 대개 이제 긴장성 두통은 오0 대에서 주로 발생되고 이제 스트레스 때문에 근육이 긴장이 돼서 목 뒤쪽부터 뻐근하게 아파지는 형태가 생기고 네. 통증의 양상은 좀 묵직한 성 통증이 생기게 되고요. 편두통은 주로 20, 30대, 40대 정도까지 주로 나타나거든요. 일반적으로 나이가 들면 점점 없어지는 현상이 생길 수 있고요. 대개 네. 이제 아직까지 그 발생 원인이 명확하게 않지만 이제 혈관 자체가 갑자기 수축했다가 확장하면서 어 이런 통증이 생긴 것이 아닌가 이렇게 봐서 이제 혈관성 두통이라고 하고요. 네. 이런 분들을 보면 대개 좀 깔끔하고 완벽주의자들 있잖아요. 음. 이런 분들에게 이런 현상들이 잘 나타나는 걸볼 수가 있어요.
0: 스트레스를 받을 때 뒷목을 잡는 분들이 많잖아요. 뭐 긴장성 두통이 스트레스성 두통으로도 얘기가 되는 걸 보면 목 뒤쪽으로 증상이 많이 생기나 보죠.
1: 그렇죠. 우리가 TV 보면 많이 보잖아요. 뭐 갑자기 열 받고 스트레스 (웃음) 받, 어 먹이야 하면서 이게 손을 이제 목에 잡고 이제 쓰러지고 뭐 이런 형상이 있잖아요. 이제 긴장성 두통인 경우는 이제 스트레스가 주된 원인이 되거든요. 스트레스를 받게 되면 우리가 목 뒤쪽에 있는 근육들이 많이 긴장이 되게 돼요. 그래서 이 긴장된 것들에 의해서 통증이 생겨버리거든요. 그러니까 머리에 꽉 끼는 뭐 띠를 두른 것처럼 뭐 조이고 눌리는 이런 느낌이 생기게 되거든요. 되게 보면 이런 경우는 승모근이라고 해서 이제 목 뒤쪽에 있는 근육이 뭉쳐서 생기는 경우가 많거든요. 이제 우리가 스트레스를 받 받으면, 동물도 그렇잖아요 뭐 싸움을 앞두면 뭐뒷이 이렇게 뒷, 뒷, 뒷목 이렇게으삐 세우는 음. 이런 것처럼 우리 몸도 마찬가지로 그렇게 긴장하게 되는 아. 거거든요 그러면 목 뒤쪽의 근육이 긴장이 되면서 그것들에 의해서 이 차적으로 뒷목이라든지 앞에까지 이런 뻣뻣하고 묵직하고 한 통증들이 생기게 되죠
0: 음. 그럼 긴장성 두통은 병이라기보다 스트레스 요인을 해결을 하면 두통도 자연적으로 없어질까요?
1: 그렇게 생각하시는 분들이 상당히 많은데요. 네. 그렇진 않아요. 이제, 어... 이제 두통의 원인이 이제 긴장성 두통입니다. 지금은 그리고 이거는 스트레스 때문에 생깁니다라고 얘기를 하면 이제 스트레스 다 없어졌는데 두통은 왜 그대로 있어요? 이렇게 <웃음> 하시는 분들이 많거든요. 네. 그건 뭐냐면 스트레스를 받게 되면 근육이 뭉친다고 말씀드렸잖아요. 그니까 러 근육이 뭉친 것이 해결되지 않기 때문에 여전히 아픈 거예요. 스트레스는 없다 해도. 우리가 태풍이 한번 지나가더라도 태풍은 지나갔지만 그걸로 인해서 2차적인 피해가 생기잖아요. 스트레스로 인해서 근육이 뭉친 것이 해결되지 않고 진통제만 먹고 당시 그냥 통증만 없어진다고 해서 이 문제가 해결되는 건 아니거든요. 네. 언제든지 그것들이 이상이 생기면 통증이 생길 수 있는 거예요. 그래서 두통으로 인해서 우리 몸의 여러 가지 부분에 불균형이 생겼기 때문에 통증이 그대로 있기 때문에 단순히 진통제만으로 해결할 것이 아니라 그 통증이 어떠한 근육에 문제가 생긴지를 파악해서 거기를 근본적으로 치료를 해줘야죠.
0: 네. 편두통은 어떨까요? 그 편두통이 한쪽 머리가 아픈 걸 말하는 건 아니라면서요.
1: 이제 편두통은 이제 흔한 질환이거든요. 우리가 우리나라의 경우는 편두통 유병률이 한 6.5% 되고 대개 이제 남성보다는 여성에게 많이 생겨요. 한세배 정도 된다고 하는데요. 우리가 이제 편두통이면 이게 편두통하면 한쪽이 아프다 이렇게 생각하고 있지만 사실은 그런 건 아니고요. 증상이 꼭 한쪽만 아픈 게 아니라 양쪽으로 다올 수가 있어요. 실제적으로 편두통 환자의 절반 이상은 왼쪽, 오른쪽, 양쪽에 통증이 있게 되거든요. 증상으로 보면 두통만 아니고, 뭐, 심장이 두근두근 것처럼 혈관이 뛰는 것처럼 박동성으로 이렇게 통증이 나타나고, 여기에다가 이제 뭐, 속이 메식메식 하거나 아니면 뭐, 구토가 생기거나 이런 소화기계통에 불편한 감도 생길 수가 있지요. 음.
0: 혈관성 두통을 편두통이라고 하는 이유는 또 뭔가요 그렇죠 이제 박동성으로
1: 이렇게 뛰기 때문에 혈관이 뛰는 것처럼 생기니까 이제 혈관성 두통이라고 얘기를 하고요 그리고 또이 편두통 환자분들을 보면 아주 민감하게 뇌에 반응을 보이고 신경이 아주 민감하고 또 민감한 혈관을 갖고 있기 음. 때문에 어떤 이제 두통 유발 요인이 자극을 받게 되면 뇌혈관 주위에 신경섬유에 염증을 일으켜갖고 여러 가지 뭐 화학물질을 분비하거든요. 그러니까 혈관이 확장되고 혈관이 수축되고 이런 것에 아주 민감하게 반응을 하기 때문에 편두통 발작이 나타나게 되는 거죠. 음.
0: 그럼 편두통은 증상으로 볼때 어떤 특징적인 부분이 있습니까?
1: 어, 우리가 편두통의 진단 기준을 보게 되면 크게 뭐한네가지 정도 특성이 있거든요. 그중에 한 최소한 두가지 이상이 만족해야 우리가 편두통이라고 진단을 하는데요. 대개는 첫 번째로 이제 한쪽으로 발생하는 이제 두통이 생기는 경우가 있겠고요. 두 번째 중요한 거는 욱신구리신거리는 통증의 양상이에요. 그냥 뻐근하기보다는 욱신욱신하게 생기고, 네. 그 다음에 세 번째로는 이런 통증으로 인해서 일상 생활에 지장을 줄 정도로 통증이 발생하는 거죠 그리고 네 번째는 뭐 계단을 오르거나 걷거나 하는 일상적인 어떤 신체 생활할 때 증상이 더 악화되고. 또, 그렇게 악화되니까 그런 상황을 좀 회피하는 양상이 나타날 때, 이렇게 4가지 중에 최소한 2가지 이상이 있으면 이게 편두통이라고 하는데요. 예. 그리고 이런 경우 보면 두통이 있는 동안에는 막 토하는 증상들이거나, 아... 또 속이 미식미식하는 동상들이 생기고요 특징적인 게또 하나가 뭐냐면 빛이나 소리에 아주 민감하게 돼요 갑자기 밝은 데 가면 너무너무 눈이 부시게 되고 조그만 소리에도 막 공포감을 느껴지는 이런 현상들이 나타날 수 있죠 그러니까
0: 머리가 아픈 것 외에 다른 증상들도 있는 거네요
1: 그렇죠 이제 편두통은 다른 두통하게 다리 이제 두통이 오기 전 후에 여러 가지 증상들이 나타나게 되거든요 대게 이제 전구증상이라고 해서 두통이 있기 전에 나타나는 경우는 되게 신경이 예민해지고요 피곤하고 또밥맛도 없고 이런 현상들이 생기고 네. 또 두통이 발생하기 전에 이런 조짐 증상이 나타날 수 있는데 그 조짐은 대개 보면 두통이 발생하기 전에 나타나는 신경 증상이 나타나거든요. 이 어떠냐면 눈 앞이 일그러져서 보이거나 또는 뭐 반짝반짝하거나 지그재그한 이런 선이 보이는 이제 시각 증상이 가장 심하고요. 드물게는 이제 한쪽이 마비감이 생기거나 뭐 감각이 이상하거나 절인감이 생길 수있고요 네. 이런 조림 증상이 한 (30분) 정도 지속되는데요 두통이 발생하는데 주로 이제 부위 자체를 보면 한쪽이나 양쪽 머리에 박동성 같은 이런 통증이 생겨 눈알이 빠진 듯하게 아프다 뭐 매식거리다 이런 현상들이 생기게 되고요 네. 대개 이런 두통이 한 (4시간) 정도 이상 지속되면 또 두통이 조금씩 사라지거든요. 또 이렇게 되면은 그러면 대개 보면 그런 후에 보면 기분이 조금 울적해지고 불안하고 무기력함을 느끼게 되니까 아무래도 신체적으로 대개 피로감을 많이 느끼게 되죠 이런 분들이
0: 그럼 편두통은 뇌졸중을 의심할 수 있는 두통과는 좀 다른가요?
1: 네, 두통이 오면 아 이거 뇌질환 아닌가 이렇게 걱정하시는 분들이 상당히 많은데요 그렇지 않는 경우도 많고요 또 일상에서 빈번히 겪는 두통은 이제 주로 우리가 가볍게 별거 아니겠지 생각하는 분도 있지만 또 예민하게 생각하는 분들이 있는데 그중에 하나가 이제 뇌졸중에 관한 부분이에요 그래서 어~ 같은 두통이래도 지금 말씀드린 여러 가지 증상 중에 하나가 나타나면 이게 어, 중풍의 위험신호라고 볼수 있기 때문에 이런 두통이 낫는 경우에는 조금 주의 해볼 필요가 있는데요 네. 이제 두통이 하루 이틀 만에 낫지가 않고 계속 나타나고 점점 심해지는 경우죠. 그리고 전에 있던 양상하고 좀 다르게 막 변화가 나타나면 아 이거는 뇌질환이 아닌가 생각해 을 보고요. 또 진통제를 먹었는데 여전히 아프다. 이것도 마찬가지고. 또 대개 보면 막 토하는 증상들 생기잖아요. 네. 의식도 잃어버리고 이런 경우는 뇌절중을 한번 생각해 봐야 되고 또 반쪽이 마비되거나 또는 뭐 저리거나. 그리고 이런 형태의 또 시력이 갑자기 떨어지거나 균형을 잡지 못해서 막 흔들흔들할 경우 이런 경우는 조금 뇌졸중을 의심해볼수 있기 때문에 네. 곧바로 이제 응급실로 가서 이게 뇌혈관에 문제가 있는지를 확인해 보실 필요가
0: 있죠. 네. 또편두통에 즐겨 먹는 음식과도 연관이 있다고 하던데요 요건 맞는 얘기일까요?
1: 그렇죠 이제 편두통의 위험인자라고 해서 여러 가지 있는데 그 중에 하나가 음식과도 관련이 있거든요 아, 우리가 이제 대개 커피, 뭐 홍차, 콜라 이런 카페인 많은 거 있잖아요 이런 게좀 문제가 생길 수가 있어요 왜냐하면 다 커피를 좀 카페인이 들어가면 많이들 드시면 이게 두통이 조금 악화되는 경우가 있거든요 근데 이제 또 매일 커피 드시는 분이 또 갑자기 끓으면 금단 증상이 생겨갖고 또 두통이 심해질 수 있어요. 그래서 그렇다고 해서 뭐 갑자기 끊지 말고 서서 이제 드시는 양을 좀 줄이셔야 되겠고요. 또 이제 인스턴트 식품이나 육가공품 있잖아요. 여기 보면 MSG가 많거든요. 그러니까 뭐소세지라든지 핫도그, 뭐 베이컨, 뭐 이런 거, 소금에 절인 소고육포, 소금, 뭐 이런 것들 있잖아요. 이런 경우는 이 성분이 아주 민감한 사람의 뇌 표면이나 얼굴이란 이런데 에 혈관을 확장시켜서 편두통을 일으킬 수가 있고요. 네. 또 치즈, 초콜릿, 뭐 양파. 포도주 이런 것들도 요 음. 안에 또이제 콩이나 파인애플 이런 것들은 아민 성분이 있거든요 이런 것도 피해야 되고 근데 무엇보다 중요한 건 이제 술을 피해야 돼요 네, 네. 어떤 종류의 술은 든지 두통을 일으키는 경우가 상당히 많거든요 왜냐하면 술이 뇌로 올라가는 혈류를 증가시키잖아요 네. 그래서 두통이 유발되거든요 또 절인 음식 또 발효식품 이런 것도 마찬가지로 두통을, 편두통을 일으키고요. 또 음식이 숙성되고 발효되는 과정에서 이제 티라미라는 성분이 발생되는데 이게 이제 또 문제를 일으키는 거예요. 그렇다면 이제 반대로 좋은 것도 있을 거 아니에요. 그래서 이제 바나나라든지 뭐 견과류 같은 거, 뭐 씨앗 종류의 음식이라든지 아니면 뭐 허브차, 또뭐 버섯이나 요크루트, 또 시금치 근대, 이런 것들은 편두통에 도움을 줄 수가 있습니다.
2: 네.
0: 그리고 또 여성들은 특히 생리기간에 편두통 증상을 느낀다고 하던데 이런 경우도 많습니까? 그렇죠.
1: 이제 여성들의 이제 편두통의 어떤 그 위험 인자 중에 이제 생리기간과 관련이 있거든요. 이제 생리시기에는 여성 호르몬인 에스트로겐이 줄어들면서. 뇌 속의 혈관이 확장할 때군요 그러면 이제 두통이 생기거든요. 그래 보면 생리 시작하기 한 2, 3일 전에 두통이 나타나고요. 대개 네. 이제 흔히 편두통이 많이 생기게 되거든요. 그리고 이제 생리시기 전에는 최고조로 했다가 생리가 끝나면 이제 완화되는 현상이 보니까 이제 두통이 조금 지나면 이제 괜찮아지는 거지요 그래서 머리가 아파도 평소에 두통이 있었으니까 이렇게 생각하고 그만해도 이제 만약 그 두통이 계속해서 뭐 반복이 되고 생리 전과 생리 중에 주로 발생됐다면 아무래도 생리주기와 원인이 될 수도 있거든요. 이렇게 이제 편두통이 여성 호르몬의 영향을 받게 되니까 이제 폐경이 지난 다음에 된다든지 아니면 임신 기간에는 편두통이 많이 줄어들게 음. 되죠.
0: 수면과도 관련이 있을까요?
1: 어 편두통의 위험 인자 중에는 수면도 들어가 있거든요. 근데 수면은 우리가 이제 잠을 못 자면. 두통을 많이 느껴지잖아요 네. 근데또 하나가 뭐냐면 잠을 너무 많이 주무셔도 편두통이 생기는 경우가 있어요 또 긴장이나 스트레스 또뭐 수면을 많이 주무시게 되면 이 수면 과다는 건 근육이 움직이지 못한다는 거거든요 네. 그러다 보니까 두통이 또 많이 생길 수가 있어서 뇌신경을 불안정하게 만들어주기 때문에 그렇거든요 이런 증상들은 주로 이제 스트레스가 약한 아주 신경 예민한 여성들에게 자주 나타날 수 있고요 또 영국에서 이제 편두통 환자의 수면의 질을 연구한 결과가 있거든요. 거기에 보면 어, 편두통이 있는 사람은 건강한 사람에비해서 수면의 질 평가 속도 점수가 높게 나타났어요. 음. 그리고 높을수록 수면의 질이 낮다는 거거든요. 음. 그리고 만성 편두통 환자가 급성 편두통 환자에 비해서 수면의 질이 훨씬 더 낮아질 확률이 더 높게 이런 것들을 볼 수가
0: 있습니다. 음. 그리고 보면 편두통만으로도 위험 요인들이 아주 많네요. 어,
1: 그렇죠. 편두통이 정말 다양한 위험 요인이 있기 때문에 각별히 주의를 해야 되거든요. 왜냐하면 뇌와 뇌신경, 뇌혈관들이 아주 예민한 곳이기 때문에 그래요. 그래서 뭐 대표적인 거 앞에 말씀드렸지만 뭐 강한 소음이라든지 또 냄새, 또 불빛, 또 식사와 관련 음식과 관련 거, 스트레스, 또 수면 부족, 수면 과다, 또 여성에는 호르몬, 피임약, 뭐 이런 것들도 상당히 많은 위험 인자를 갖고 있죠. 예.
0: 근데요, 이 두통을 느끼는 분들을 보면 일단 참을 만하게 아프기도 하고 뭐 진통제로 견디기도 하거든요. 일시적인 걸까요?
1: 예, 두통의 이제 강도가 심하지 않고 또 여러 번 반복되지 않은 경우 이제 진통제로 버티시는 분들이 계세요. 네. 근데 문제는 뭐냐면. 이게 습관성이 되면 나중에는 그전에 먹던 것보다 더 많은 양을 먹어야 되거든요. 그래서 진통제를 막한 움큼씩 먹어야 할 정도가 될 수가 있어요. 그렇기 때문에 이런 두통을 치료를 시작할 때는 먼저 이제 두통을 악화시키는 요인이 무엇인지를 찾아야 되겠죠. 그래서 그것들을 조절해서 생활습관들을 교정하고 또 식사나 운동이나 수면등 일상생활들을 잘 교정을 해서 치료를 해야 근본적인 치료가 되겠죠. 네.
0: 우리가 두통이 있을 때 이제 관자놀이 쪽을 꾹꾹 누르는 분들도 있고요. 끈으로 머리를 묶어두기도 네. 네. 하는데 이런 네. 것들이 도움이 될까요?
1: 그렇지. 예전에 TV 보면 많이 볼수 네. 있죠. 네. 하얀색으로 <웃음> 이것도. 이제 네. 머리를 끈으로 조이면 지압효과가 일종에 있어요. 네. 이제 두통의 경우는 머리에 마사지 또는 지압, 또는 침을 맞게 되면 이런 효과가 좋거든요 그래서 끈으로 머리를 동여매면 뭐 일정 시간 지속적으로 두피에 이제 지압을 하는 효과를 볼수 있기 때문에 어~ 일시적으로 혈류 흐름을 개선해서 하는 방법이라고 볼수 있겠지만 이거를 계속 메고 있게 되면 자극이라는 것은 계속하게 되면 그런 효과가 떨어질 수밖에 없거든요 나중에는 더 강한 자극을 줘야지만 그 효과를 나타나기 때문에 일시적으로 활용하는 것은 도움이 될수 있겠지만 그것들을 계속 대고 있는 것은 좋지 않다고 볼 수가 있죠
0: 네. 지압 말씀하셨는데요. 지압법에 있어서 좀 증상 완화에 도움이 되는 지압점이 있다면 좀 알려주세요. 그렇죠.
1: 이제 두통의 양상에 따라 조금 다른데요. 우리가 두통이 뒷머리가 아픈 경우가 있고 뭐 정수리가 아픈 경우가 있고 뭐 관자놀이 있는 부위가 아픈 경우 있잖아요. 네. 아프면 아픈 고에 손이 가게 돼 있는데 그 손이 가는 부위에 보면 대부분 경혈점, 지압점이 있어요. 대게 뒷머리가 아픈 경우에는 이 엄지손가락을 귀 뒤쪽에 갔다가 대기면 귀에 볼록 튀어나온 부위가 있는데 그 부위 뒤쪽으로 엄지손가락 하나 들어갈 만큼의 움푹 들어간 부위가 있거든요. 네. 그 부위가 바로 풍지혈 있는 부위인데 이 부위를 꾹 눌러주는 거예요. 그냥 꾹 눌러줄 땐한 5초 정도 점점점점 점점 점점 세게 눌러주게 되면 그 눌렀다가 살짝 뛰게 되면 이게 확 혈류가 좋아지기 때문에 증상들이 많이 개선될 수가 있고요. 네. 또 머리 꼭대기가 아프면 이제 백회라는 부위예요. 이런 부분은 이제 손가락을 겹쳐서. 가운데 손가락을 양쪽 부위에다 꼭대기에다가 겹쳐서 꾹꾹 눌러 주는 거죠. 이 이런 부분은 도움을될 수가 있고 또 하나 이제 옆에 아픈 경우 혹시 혹시 나픈 경우 응. 있잖아요. 이게 편두통인 경우에는 되게 이제 관자놀이 있는 부위가 낫거든요. 이런 눈꼬리 옆에 이제 약간 움폭 들어간 응. 부위가 있어요. 눈과 또 눈썹 있는 부위 있잖아요. 눈꼬리 끝하고 응. 눈썹 있는 끝 부위요. 그 부위의 반 정도 되는 부분에서 바깥쪽으로, 귀쪽으로 조금만 가면 거기 온폭 들어간 부위 있어요. 그게 이제 태양 혈이라는 부위거든요. 이 부분은 두 번째 손가락으로 가볍게 눌러서 또꾹 5초 정도 꾹 눌렀다가 살짝 뛰게 되면 마치 태양처럼 이렇게 환한 이런 증상들이 개선되는 것을 볼 수가 있습니다.
0: 네. 침치료는 또 어떨까요?
1: 되게 이제 통증을 완화시켜주는 데는 침치료가 아주 효과적이고요. 또, 편두통 같은 경우에는 통증이 있을 때 통증을 완화시켜주는 것 뿐만 아니라, 편두통은 이제 혈관성 두통인 경우는 이렇게 재발을 자꾸 하거든요. 어떤 네. 주기가 있어요. 그래서 이런 재발을 막는데 어떤 예방적인 효과도 나타날 수가 있겠죠. 네. 실제적으로 미국에서 의사협회지에 보면 침치료가 편두통의 발작 횟수를 한 40% 정도 낮춘다는 그런 연구 결과도 있어요
0: 네, 침치료를 할때 머리에 침을 놓나 생각하는데 어떻습니까? (웃음)
1: 그렇죠. 일단 아프면 아픈 부위에 놓는데 경우에 따라서는 아픈 부위뿐만 아니라 손과 발에도 침을 놔요. 그러면 이제 환자분들이 질문하시게 됐죠 머리 아픈데 왜 손이나 발에 침 놓냐. 이거 잘못 놓으시는 거 아니에요? 딴 환자 아니에요? 이렇게 얘기하시는 분도 있는데요. 대개 1차적으로 통증이 생기면 통증 부위에다가 침을 놓고요. 그 통증 부위에 지나가는 경락에 가장 기운이 센 부위가 팔다리에 있거든요. 그 부위에다가 이제 침을 놓게 되는 거예요. 그걸 이제 한의학에서는 원위치열이라고 하는데 이걸 보면 이게 통증을 원격 조절하는 것이다. 이렇게 생각하시면 됐습니다.
0: 네. 일상에서 식습 관이라든지 생활 습관을 개선할 수 있는 방법도 있지 않을까요?
1: 어, 두통이 이제 진통제만 드셔는 안되고요. 증상을 완화시킬 수 있는 이런 생활요법을 꾸준하게 실천하는 게 무엇보다 중요한데요. 음. 첫 번째는 식사예요. 식사를 잘 챙겨 드시는 게 좋거든요. 왜냐하면 허기가 지게 되면 당수치도 낮아지면서 뇌에 혈당을 공급하기 혈관 자체에 문제가 생기기 때문에 두통이 생길 수가 있거든요. 그리고 두통을 야기시는 주는 음식들 있잖아요. 카페인이라든지 MSG들 간거 이런 거술 이런 것들은 피하셔야 되겠고요. 네. 또 하나는 장시간 같은 작업을 오랫동안 하는 거 있잖아요. 그러면 목이나 어깨 근육이 굳어지니까 그래서 통증이 생기니까 요즘 뭐 컴퓨터 오래 하시거나 아니면 스마트폰 이것 때문에 생기는 경우가 상당히 많기 때문에 적당하게 스트레칭도 해주시고 좋은 자세를 해주시는 게 좋겠고 스트레스 때문에 생기는 경우가 상당히 많기 때문에 마음을 조금 평안하게 안정시키시는 게 좋겠고 그러다 보면 맑은 공기 좀 마시고 뭐 산책하시고 또 친한 분들하고 같이 담소도 나누는 것이 이런 두통을 완화시켜주는데 큰 도움이 될 거라고 생각이 듭니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 두통에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대, 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 존 레전드의 All of Me 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 뭔가 역설이라는 단어가 나오면 조금 긴장하게 되는데요 오늘 소개해 주실 책이 운동의 역설이네요
2: 그렇습니다 운동을 많이 하면 살이 빠지겠지 우리 당연히 이런 생각 하잖아요 네 근데 이 책은 이러한 생각에 의문을 던집니다. 정말 그럴까? 역설이죠. 단 4분으로 뭐 하루 칼로리를 태우는 방법, 매일 500 칼로리 태우는 방법. 광고를 보면 이런 카피들을 발견을 합니다. 참 우리를 유혹하게 되죠. 우리는 흔히 생각하기에 음식을 많이 먹으면 우리 몸에 지방으로 저장이 되고 운동으로 칼로리를 태우면 다시 쌓였던 지방이 사라진다라고 이해를 하고 있어요. 근데 이런 생각은 어찌 보면 우리 몸을 일종의 기계처럼 생각하고 있는 것이 아닌가라는 생각을 해 봅니다. 네. 그래서 이 책은요. 우리 몸이 간단한 기계와 같은 메커니즘으로 이루어지 않는다라고 이야기하고 있어요. 미국 뉴크 대학교 교수이면서 인간의 몸에서 일어나는 에너지의 변화를 연구해서 국제적으로 명성을 지니고 있는 하워먼 폰처 박사가 책의 저자인데요. 우리가 알고 있었던 운동을 하면 칼로리를 태울 수 있다. 이 믿음이 정말인지 확인하기 위해서 무려 10여 년 동안 연구 프로젝트를 진행을 하게 됩니다. 네. 어떤 연구냐면 전통적인 수렵 채집 생활을 하는 아프리카 탄자니아 북부에 사는 하드자독 사람들의 하루 에너지 소비량을 측정을 합니다. 그리고 도시에 사는 사람들의 에너지 소비량과 비교를 해봐요. 결과가 어땠을까요? 음. 예상 바뀌었습니다. 우리가 흔히 신체적으로 더 많이 활발하고 또 뭔가 운동을 많이 하는 사람들이 그러니까 아프리카에서 수렵 채집 생활을 하는 하드자족 사람들이 훨씬 더 칼로리를 많이 소비할 것이다 라고 생각을 하지 않습니까? 그렇죠. 그런데 비교를 해보니까 사실 도시에 사는 사람들과 수렵 채집 생활을 하는 하드자족 사람들의 에너지, 칼로리 소비량이 그렇게 큰 차이가 나지 않았다고.
0: 참 운동을 잘안 하는 분들에게는 좀 위안이 될수 있을까요? 글쎄요. 신체적으로 더 활발하고 운동을 많이 하는 사람이 활동량이 적은 사람보다 칼로리를 더 소비하지는 않는다. 얼른 이해가 되진 않습니다.
2: 그렇습니다. 저도 고개를 갸우뚱하면서 계속 책을 읽어내려갔는데요. 이 책은요. 우리 몸의 신진대사 과정부터 칼로리가 어떻게 태워지는지 또 우리가 몰랐던 칼로리와 운동 다이어트의 관계가 어떠한지 그리고 건강한 삶을 살기 위해서 어떠한 노력을 해야 되는지 상당히 엄밀한 과학적인 사실을 바탕으로 새로운 다이어트의 방향을 제시를 해주고 있는데요. 그동안 우리가 알고 있었던 다이어트에 대한 상식이 뒤집힙니다. 그리고 지금 우리에게 어떤 다이어트가 더 효과적이고 또그 이유가 무엇인지 책을 통해 들려주고 있는데요. 우리는 대부분 우리 몸이 어떻게 칼로리를 태우는지 잘 알지 못합니다. 음, 그렇죠. 저자는요. 에너지 균형이라는 신진대사의 원리로 그 방법을 설명을 해요. 예컨대 우리 몸은요. 고강도, 고강도 활동이나 운동으로 에너지 소비를 늘리면 다른 칼로리 소비를 줄인다고 그럽니다 그래서 총량은 거의 일정하게 유지가 되는 겁니다 그래서 운동의 역설이 나타난다라고 설명하고 있는 건데요 쉬운 말로 이야기하면 헬스장에서 열심히 땀 흘리고 운동을 하고 돌아오면 너무 피곤해져서 몸이 본능적으로 집안일을 내일로 미루게 합니다 어... 더 이상 움직이지 않으려고 해요 그러니까 우리 몸은 단순한 기계장치가 아니라 진화의 역동적인 산물이기 때문에 식욕과 대사율을 자율적으로 조정한다는 라 겁니다. 전 세계 3명 가운데 1명이 과체중이고 10명 가운데 1명이 비만이라고 그러죠. 네. 수천만 명의 사람들이 비만이나 당뇨라던가 대사질환을 앓고 있고 또 매년 수백만 명의 사람들이 이 문제 때문에 목숨을 잃고 있습니다. 저자는 이 모든 이유가 우리 몸이 어떻게 칼로리를 소비하는지 태우는지 정확히 이해하지 못하기 때문이다 라고 이야기하고 있습니다.
0: 그러니까 말씀 주신 대로 우리 몸이 어떻게 칼로리를 소모하는지 모르고 있다는 얘기인 거죠?
2: 그렇습니다. 거기에서 문제가 발생하고 있다는 라 거죠. 저자의 연구팀은 탄자니아의 하드자족과 함께 생활을 했다고 그래요. 그리고 그들의 하루 총 에너지 소비량을 측정을 했습니다. 수렵 채집 생활을 하면서 매일 10km 이상을 걷는 하드자족의 하루 에너지 소비량이 높을 것이다 라고 생각했던 연구팀은 측정 결과에 깜짝 놀라고 맙니다. 네. 탄자니아 북부의 초원지대에서 수렵 채집을 하는 하드자족의 여성은요, 물과 땔감을 구하기 위해서 하루 평균 8km를, 그리고 혼자 사냥을 나가는 남성들은 하루 평균 16에서 24km를 거는다고 어... 그래요. 네. 그런데 실험을 해보니까 하드자족의 성인 남녀의 하루 에너지 소비량은 하루 종일 거의 앉아서 생활하는 미국이나 유럽의 성인과 별 차이가 없었던 것이죠. 음. 매일 10km를 걸을 정도로 하루 활동량이 많은 하자족의 하루 칼로리 소비량과 한 주에 평균 1시간 내지 2시간도 채 걷지 않는 도시인들의 하루 칼로리 소비량이 왜 비슷하게 나오는 어, 걸까.
0: 그러니까요.
2: 그러니까 운동을 아무리 많이 해도 칼로리 소모량에는 큰 차이가 없다라는 이 연구 결과가 바로 책에서 이야기하고 있는 운동의 역설이라고 하는 건데요. 이러한 역설이 발생하는 이유에 대해서 연구팀은 인체는 고강도 활동으로 에너지를, 어, 에너지 소비량을 크게 증가하면 다른 에너지 소비를 절약하기 때문에 결국 하루에 총 소비할 수 있는 에너지 소비량은 일정하게 유지한다. 그렇기 때문에 운동의 역설이 발생하는 것이다. 라고 설명하고 있습니다. 네.
0: 그러니까 말하자면 우리 신체는 오랜 진화의 산물이기 때문에 에너지나 칼로리를 적절하게 조절하는 방법을 이미 몸이 알고 있다는 얘기네요.
2: 그렇습니다. 그러니까 우리 몸이 활동량을 늘려서 칼로리 소모가 많아지면요. 몸은 생리를 바꿔서 다른 데쓸 칼로리를 줄입니다. 균형을 맞추는 거죠 이것이 바로 책에서 이야기하는 우리 몸의 에너지 균형이라고 하는 건데요 이 에너지 균형은 우리가 다이어트를 위해서 운동량을 증가시키면 우리 몸은 기초 대사량을 감소시켜서 적응하고 이로 인해서 평소에 같은 활동을 하더라도 점차 에너지 소비를 줄이는 적응을 이뤄낸다라고 설명하고 있는 겁니다 결국 운동으로 아무리 열심히 땀을 빼도 하루에 소비하는 칼로리는 더 이상 일정량 이상으로 늘어나지 않는다라는 건데요.
0: 네.
2: 하자족의 남성과 서양 사무직 직장인 남성의 총 에너지 소비량이 비슷한 것도 바로 이러한 이유 때문이라는 거죠. 하자족 남성이 활동을 많이 한다면 사무직 직장인 남성은 머리를 많이 쓰기 때문에 총 칼로리 소비량 에너지 소비량은 거의 일정하다는 라 겁니다. 육체활동을 크게 늘려도 우리 몸이 소모하는 에너지의 양이 크게 달라지지 않는다면 결국 우리가 지금까지 해왔던 고강도 운동을 통해서 다이어트를 하려고 했던 방법은 결국 실패할 수밖에 없는 것이다 라고 책은 설명하고
0: 있습니다. 그렇다면 그럼 운동을 안 해도 되나 이런 생각도 하실 것 같은데 어떨까요?
2: 사실 많은 분들이 이책 소개를 하면 그런 생각을 하실 것 같아요. 음. 살도 안 빠진다고 운동해도, 근데 뭐 힘들게 운동을 해, 그럴 필요 없잖아라고 생각할 수 있습니다. 하지만 저자는 그래도 운동은 해야 한다라고 이야기를 하고 있습니다. 인간에게 제한된 일일 에너지 소비량은 운동을 하지 않아도 되는 핑계가 아니라 규칙적인 신체 활동을 해야 되는. 중요한 이유 가운데가 될수 있다라는 거죠 네. 그리고 운동은요 만성 염증 완화에 효과적이고 또 염증 수치가 낮아지면 심장병 당뇨 대사 질환의 위험이 줄어들기 때문에 규칙적인 운동은 다이어트 때문이 아니더라도 반드시 필요하다라고 설명하고 있는데요 일일 에너지 예산의 많은 부분이 운동에 사용될 때 우리 몸은 이용할 수 있는 다른 잔여 칼로리를. 껴서 사용하게 됩니다. 네. 에너지가 많이 드는 염증 반응을 억제하고 실제 위협 요소에만 집중하면서 불필요한 면역체계 활동에 사용되는 에너지를 줄일 수 있다는 라 거죠. 그래서 저자는 운동은 그래도 어느 정도 필요하다고 라 강조하고 있는 건데요. 그렇다면 저자가 제안하고 있는 진짜 다이어트 방법의 핵심은 무엇일까? 그것은 운동이 아니라 식단에 있다라고 음. 이야기할 수 있습니다. 그동안 인류는 그때그때 필요한 영양소를 섭취하는 일종의 기회주의적 잡식 동물로 진화해 왔습니다. 실제로 진화사의 흐름과 함께하는 탄자니아의 하드자족의 생활 방식을 보면 뭘 먹는가를 보면 덩이줄기, 열매, 단백질 함량이 높은 고기 등을 골고루 먹고 있다고 그래요. 네. 저자는 현대인들이 비만을 해결하려면 이사락처럼 포만감은 없고 당과 지방과 자극적 물질만 있는 식단 이걸 좀 간소하게 바꿔야 된다라고 설명하고 있습니다.
0: 네, 규칙적인 신체 활동이 중요하고 그런 만큼 운동은 필요하다는 건데요. 식단에 숨겨진 다이어트의 비밀 그럼 어떤 음식을 어떻게 먹어야 하는 건가요?
2: 일단 하드자족의 생활 방식에서 저자는 답을 찾고 있습니다. 그들은 요 심장병이나 당뇨 그리고 비만에 걸리지 않는다고 그럽니다. 그런데 현대인들 가운데는 뚱뚱한 체형을 가진 사람들이 계속 늘고 있어요. 그러다 보니까 사람들이 한때 그걸 되게 선호했습니다. 왜 원시시대 수렵 채집인들이 먹는 식단이라고 해서 팔레오 다이어트라는 음. 게 한동안 되게 유행을 했었는데요. 저자는 그걸 역시 잘못됐다라고 이야기를 합니다. 그리고 사실 이 팔레오 식단의 핵심이 저탄수화물과 고단백으로 이루어진 식단을 의미를 하거든요. 이건 뭔가 이 탄수화물은 우리 몸에 좋지 않다라는 편견을 만들어주는데 그런 편견은 잘못됐다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 실제로 저자가 하드자족과 다른 지역의 수렵 채집인들을 연구를 해보니까 그들도 탄수화물을 제법 많이 섭취하고 있었고 나이가 들어서도 매우 건강한 편이었다라고 이야기를 합니다. 수렵 체집인이나 다른 작은 규모의 집단들도 마찬가지로 정말 다양한 종류의 음식들을 골고루 먹었고 어떤 하나의 천연 식단 같은 그런 건 존재하지 않았다라고 이야기를 합니다. 인류가 어떤 식량 공급 패턴이 항상 불안정한 상황에서 오랫동안 살아왔잖아요 그러면서 우리 인류는요 그 어떤 유인원과도 다른 대사 기전과 행동 전략을 진화시켰다라는 거죠 그걸 세 가지로 나눠 소개를 하고 있는데요 첫 번째가 식단의 다양성입니다 우리 인간은요 다양한 야생동물을 많이 먹지는 못하지만 그 못지않게 식물성 음식도 다양하게 먹고 있습니다 둘째는 이동성이에요. 식량 확보를 위해서 아주 넓은 영역을 끊임없이 이동하면서 계속해서 새로운 식단을 인류는 개발해 왔다는 거죠. 세 번째는 완충적 에너지 할당량이다라고 이야기를 하고 있는데 식사량이나 운동량이 변화함에도 유연한 에너지 할당을 통해서 체중을 안정적으로 유지할 수 있는 것도 인류가 다른 유인원과 다른 특징이다라고 설명하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 무조건 마른 몸이 아니라 건강한 몸을 유지하는 쪽으로 초점을 맞추면 운동과 식단에 대한 해결책이 보인다는 거죠?
2: 그렇습니다. 그게 바로 정답인데요. 네. 책은 누구나 나이에 걸맞은 가장 건강한 몸을 가질 수 있다고 라 설명을 해요. 그리고 그게 그렇게 어려운 일도 아니다라고 이야기를 합니다. 규칙적으로 다양한 음식을 먹고 몸을 더 많이 움직이고 이웃과 더 즐거운 시간을 나누는 것. 그것이 비결이다라고 이야기를 하고 있는데요. 적정한 몸무게와 건강을 유지하기 위해서는 당이나 지방 같은 어떤 특정한 영양소가 아니라 책이 반복적으로 강조하고 있는 칼로리 소모에 초점을 맞춰야 된다는 겁니다. 우리는요. 신체 활동이 많은 사람들이 그렇지 않은 사람들보다 더 많은 칼로리를 소모할 것이라고 다 생각을 하고 있어요. 하지만 책에서도 반복적으로 이야기하고 또 수렵 채집인들의 같은 삶을 통해서 밝커낸 연구 결과에 따르면 실제로 수렵 채집인들의 하루 에너지 소모량과 도시에 사는 현대인들의 하루 칼로리 소미량이 비슷하다라는 연구 결과가 있지 않습니까? 네. 이걸 보더라도 인간이 그동안 신진대사에 있어서 많은 에너지를 소모하는 방향으로 진화하고 있음을 보여준다라고 이야기를 하고 있는데요. 결국 이 책의 결론은 운동의 역설이라는 제목이 이야기하고 있는 것처럼 운동을 하지 않아도 된다라는 게 아니었습니다. 네. 그들에게 위안을 주려는 것이 아니었어요. 운동이 필요한데 살을 빼기 위해서 운동하는 게 아니라 살기 위해서 건강하게 살기 위해서 운동하라는 라 이야기를 하고 있는 건데요. 이 메시지를 우리가 정말로 새겨 들어야 될것 같습니다.
0: 네. 살 빼기 위해서가 아니라 살기 위해 운동하라. 자, 운동의 역설 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 화요비에 당신과의 키스를 세워보아요. 보내드림스 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.